0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴，小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。爱上的不会忘却，那只是一些片段，忘却的无法消失。欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。说起来，到了我这个年纪，我竟然还没有去过东北三省中的任何一个地方，最东边也只去过山东、黑龙江、辽宁、吉林这一块，一直没有机会去，实在是遗憾。大家嘴里响当当的东北，究竟是个什么样子呢？前一阵收到一个听友的投稿，他是吉林人，在他写的这篇文里，记录了他童年时生活的地方。东北的听友不知道多不多，我猜，可能听不惯我这种南方普通话吧。要是有东北的听友听到了这期节目，应该会觉得亲切。今晚要和你分享的文字，来自于听友列夫。这种甜没有保质期。有那么一种情感，化作了一种甜，它没有时间限制，如雾般贮藏在我自己的心里。也有那么一种回忆。唤醒了这份情，他带着那份甜，如燕般给自己送来温暖。2006年的秋天，吉林德惠，东北平原上的一个小村庄，那是我的钓游之地。我在那里无忧无虑的度过我的童年。时值秋收，各家各户都忙起了农活，在我的印象里，那段时间。白天总能时不时听到拖水稻粒的机器、拖稻谷的嘈杂声音，院子里会有一堆一堆细碎的稻杆，散发出水稻秆的味道。有会从柴油机里发出隆隆声的拖拉机从道上驶过，载着一车玉米或者是高粱。也有牛车，车夫急催着驾，老牛却慢悠悠地走着。风调雨顺，农民们会在这个季节很有奔头，也会十分忙碌。收回来的玉米有一部分被撕掉玉米叶，拔掉玉米粒，把一块大塑料布放在广阔的院子里，把玉米粒放到布上进行暴晒一段时间。晒好后，会有专门收购粮食的人来收购。而且，零六年时。农业税已经取消了，其余的一部分玉米会放到用干的向日葵干扎成的玉米篓子里面，等来年处理。留下来的玉米叶，要么用铡刀铡碎喂牛，要么拿去烧火。还剩一点，就是过年的时候拿去放在粘豆包下面蒸粘豆包用。而没了力的玉米芯，我们那边叫苞米瓤子。同样的，拿去烧火。更有趣的是，农村小学教室里冬天是要生炉子的，学校的煤不够，就会号召学生从家里拿一化肥袋玉米棒，放到学校供生炉子用。爸爸和妈妈去田地里继续收玉米，而爷爷奶奶在家里干一些不是很费力气的活，给母鸡编草窝，喂鸭，喂鹅。爆柴火等等，还有就是扒玉米。外边已经被剥掉叶子的玉米被拿到了屋里，一个用柳条编的大簸箕放在炕上，两位老人就盘腿坐在他旁边，把玉米粒扒到簸箕里。我在旁边看着，兴趣盎然，便也加入了扒玉米的队伍，拿着一根玉米棒，在棒底抠掉几颗玉米粒。这样会出现一列空隙，大拇指在空隙边缘的一列玉米粒上，向空隙处一压，几粒玉米粒并从玉米芯上脱落，掉进簸箕里。整个过程十分流畅，玉米粒掉落的样子，像极了被剪断线的一串珠子。奶奶去干其他农活，出了屋，剩下我和爷爷坐在炕上。看见地上有很多玉米芯，我便下去玩这个东西。有人可能会好奇，这个东西怎么玩？把玉米芯呈井字形排列起来，一层一层的往上落，这就是盖楼。越盖越高，这楼自然就倒了，玉米芯落了一地。正好奶奶进屋，把装满玉米粒的簸箕拿走，见我在这调皮，说我。大脑袋小细脖，光吃饭不干活。爷爷拿了另一个簸箕放在炕上，继续扒玉米。我没有管刚才的施工现场，就上炕去做和爷爷一样做的事情。扒着扒着，我看着爷爷，想和他比一比，赛一赛。爷爷，我们比赛好不好？看谁先把玉米扒完。好啊，爷爷笑着回答。我分好了同样数量的玉米棒，这场爷孙俩之间的扒玉米比赛正式开始。比赛似乎进行得很激烈，玉米粒哗啦啦地掉入簸箕中。爷爷时不时看着我，微笑着，而我闷头努力地进行着我的比赛，也时不时会瞄一下我的对手，心里想着：我一定要赢。果然，如同我的美好设想。我扒下最后几粒玉米粒，把玉米芯扔到一旁。看到爷爷还在继续扒着玉米，我的笑容就像那个表情包一样，逐渐放肆地笑着说：“爷爷，我赢了。”而爷爷也笑着，把手中的玉米放到一边，用他那粗糙的大手把我搂起来。大孙真棒，大孙真棒。季劳那风被他举高高的时候。我感觉，我像获得世界级的荣誉一般开心，离天花板很近，使我感觉自己要飞起来。一连几天，这样的赛事都继续进行着，总是能比爷爷更快的扒完同样数量的玉米，成了一件让我很快乐的事儿。每次比，都认为自己可操左劝，不过那时我并不知道，爷爷是在让着我，哄我开心。有一天。这样的比赛照旧进行，但爷爷并没有微笑，而且他扒玉米的速度不同以往。我俩之间的差距就像 1,500 米跑比赛中第一名和最后一名的差距一样，越向前所落的圈数越多。眼看着爷爷就要扒完最后一棒玉米，我心急火燎。爷爷，你等我会儿。可爷爷没有等我，而是转身。又去拿新的玉米棒，看着我手中大半没有扒完的玉米，我低着头，内心感觉像是遭到了全世界的嘲笑一般，眼圈和露出的玉米心一样红。小声地说：“我输了。”见我这般，爷爷又笑了，亲切地抚摸着我的脑袋：“哭啦，小事情，不要掉眼泪。想吃什么？走。”爷爷，领你到小卖店去买好吃的。我破涕为笑，点点头，把手中玉米放到那个装了不少黄米的大碗中，和爷爷一起从炕上下来。他转身对着在厨房里忙活的奶奶喊：“我领孩子去小卖店一趟。”他的大手拉着我的小手，走在屯子里的土路上，几只麻雀跳着走。忽而转动小脑袋，忽而左啄右啄，见人靠近便“喳”的一声飞开。依旧能听到脱稻谷机的声音，也依旧能闻到稻杆的味道。阳光、杨柳、落叶，也同成熟的稻田构成一幅暖黄色调的画。再过一段时间，在田劳作的人们陆续向屯子里走，而每家坡屋顶上的小烟囱。将升起袅袅炊烟，那是一种特殊的静谧所带来的美好。我想起了和爷爷在田地里一起挖婆婆丁，也就是蒲公英叶，满载而归的收获感。问他这种野菜和婆婆丁这么像，为什么不能吃？他告诉我这是刺耳菜，不能吃。我似懂非懂的点头。我想起了一同和奶奶在菜园里。播种菜籽的默契，和他一起嚼甜高粱时尝到的甘甜味道。我想起了过年的时候，爸妈故意把包有硬币的饺子夹给我，我吃到前时的兴奋和他们慈爱的笑容。嘴里含着爷爷买给我的糖，我能尝到，这糖包含了长辈们对我的关爱，格外的甜。这种甜，没有保质期。感谢列夫的这篇文章。读这篇文章的时候，刚好看到关于草地贪夜蛾侵入我国的新闻。据说这种草地贪夜蛾专吃玉米，如果这家伙得不到控制，今年多地区的玉米产量会受损严重。所以真希望虫害能得到有效控制啊！无论生活在城市里多久，对这种田园气息，对耕种。对大地的收获的亲近感，似乎是刻在基因里的。还有文章里说的，小孩子干活喜欢和大人比输赢。我女儿现在也在很爱比输赢的阶段，输了也会哭鼻子。可能她长大以后，这些也会成为她童年的记忆。谢谢列夫的文字，也谢谢你的收听。更多小莫的节目，请在喜马拉雅上搜索“默默到来”。沉默的默，道路的道，来去的来，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。